0: 和培养一个有幸福感的孩子啊？这个话题呢，其实是我最想分享的一个话题啊。因为我们现在很多父母特别的焦虑，对吧？焦虑在于我们父母都想去培养一个学习优异的孩子，培养一个能升入这个重点中学、重点高中、重点大学的孩子哈。所以，那我们很少父母去关注，那在这个学习优异的背后。更多的一个因素就是他的，啊，他还是不幸福的？心理是不健康阳光的？人格是不是健康成熟的？呃，大家不知道，大家可能都会听过一个著名的，啊，心理学家阿德勒说过的一句话啊，可能你不知道是阿德勒说的啊，但这句话你可能听过，叫做，呃，幸福的童年呢，啊，可以去疗愈一生，不幸福的童年呢。需要一生被疗愈，所以呢，这句话就说明了啊，一个孩子，当他在童年的时候，对吧？在青少年的时候，他是否有幸福感，特别特别的重要，对吧？那这个幸福感呢，其实我们说，他不仅去决定了孩子在学习上他能不能更快的更投入，更加重要的是，他决定了孩子他一生当中啊，在这种亲密关系、人际交往，对吧？工作当中、学习当中。在这种情绪的互动当中，他是不是一个感受到开心的、愉悦的啊？所以，那什么叫幸福感呢？那“幸福”呢这个词呢，它在基心理学里面，它是被进行科学的研究的。记得在最早的时候，我们中央这个电视台呢，就有记者去问采访，就采访说：“你幸福吗？”对吧？很多人回答就很有意思，的说：“哎，我不幸福，因为我姓什么？”对哈？所以，到底幸福是什么呢？可能在过去，我们觉得还都没有思考过这个问题啊。因为过去很多时候，我们可能还在追求这个生存、追求温饱，对吧？追求小康。那今天这个时代，我们说，在我们生存、温饱，甚至我们都已经全面迈入小康的这个时代，更重要的是什么呢？就是我们的幸福感。那这个幸福感呢，我想更重要的是什么？我们说从娃娃抓起，对吧？从学生抓起。比如说，我们聊聊今天的这个补习班。你看，今天我们看到了国家教育部出台了很多的这样的政策，对，尤其对学科培训加大了这种管理的力度就是在假期不准办这种学科培训班。为什么？相信啊，国家出的每一个政策都是经过很多很多各方面的教育专家去评估、去提建议，最后才能下的一个政策。好，那站在啊我的角度，站在啊心理学，尤其是基心理学角度，我们觉得啊这个幸福感特别重要。为什么？因为如果一个孩子在上学的时候，不断的去内卷到那个学习上，这个学校里面的学习，假期还要上各种的学科培训班，还要超前学习，我们说这样的情况，我们把它称之为什么？称之为叫啊叫叫叫已经去超量的学习，超时的学习。只会降低孩子学习的什么快乐感啊，降低孩子学习的兴趣，增加孩子对学习的这种厌倦。我们看到很多孩子上了中学，上了高中，打死不去补习班，为什么？你跟他们一聊天，他们觉得啊，因为小学去补习班真的给他建立了很多的这种啊痛苦的感觉、厌倦的感觉、疲惫的感觉。孩子说：“那我小的时候我没有办法拒绝，我没有办法说我不去。那我现在已经初中，已经高中了，所以我不想去，我就不去。所以这个时候反而让孩子在中学、高中一个更应该努力的一个时间段，丧失了很多学习动机。所以，我们说童年的这样的幸福感特别特别重要。那我们父母培养一个有幸福的孩子，要远远比培养一个学业优秀、收入重点需要的孩子要。”更重要，那现在我们看到很多的案例，很多孩子升入优秀高中，升入优秀的重点大学，出现什么情况啊？出现后劲不足，不光后劲不足，可能还因为旷课、不会上课、不及格，被重点大学退学，对吧？没有最后取得学历，没有取得那个文凭，所以包括很多重点大学毕业之后不去工作，在家里面啃老等等等等这样的现象，所以我们把这样这样的现象都储。通通都称之为说，我们没有去重视孩子这种健康、成熟人格的培养，也就是说，一个没有培养一个幸福的孩子。那我们呃，习总书记在今年的3月6日，在对那个呃医疗卫生、呃教育的委员开会的时候，就说了大概这样的内容，就是说，无论只需要教育还是家庭教育，分数呢，都是一时之得，不重要。如果没有培养一个健康成熟的人格，那都是怎么样不合格的？所以，我们说健康成熟的人格，其实就是我们说的一定要培养一个心理健康、阳光、有幸福感的孩子。那在记极心理学，记极心理学的重要的是研究我们大多数人如何有幸福感。那记极心理学里面有个幸福的模型叫 PERMA 的模型，说幸福呢有五个要素，一个叫做情绪。我们说要有积极的情绪，它是一个幸福的一个指标。另外是叫关系，就一个人要有一个积极的人际关系，是第二个幸福的指标、啊、第三个就是积极的投入，就做一件事情，你能更专注、更投入、更热爱，是你幸福的第三个指标、啊、第四个，我们说叫积极的意义，就是说，哎，你能去知道你人生的意义是什么，生活的意义是什么，学习的意义是什么，工作的意义是什么？如果你找到了、发现了。就是你提升你幸福感第四个指标，那第五个叫做成就，就是哎你自己人生有目标，最后还把目标实现了，我们说这就是成就，那是这个幸福感的第五个指标。所以你看到我们当我说完这五个指标的时候，我们会发现，好像生活当中我们更多在追求那个成就，对吧？所以有的人很有成就，但是他不不幸福；有的人很有成就，却怎么样啊？却抑郁了。所以我们说，真正的幸福。比如说他有五个指标，那如何培养一个有幸福感的孩子呢？对吧？如何能让我们的孩子在心理健康、心理阳光，在有幸福感的前提下，他更加快乐去追求他的学业成绩优异，进入一个好的、呃、大学，对吧？完成一个优异的学业呢
1: ？这个才是
0: 我们认为一个完整的目标。对我们你看，我们最近几年频繁能看到很多孩子。因为写作业，因为被老师批评了，对吧？因为被父母扇了耳光了，直接去跳楼自杀这样的悲剧啊！相信我们大家看了之后都在问：到底是为什么？为什么一个把孩子手机摔了？为什么一个作业的过量、老师的一个批评、父母的呃指责，能让一个孩子去放弃自己的生命？那当我们站在我们专业角度去分析的话，那就这个孩子，他是一个什么？啊，没有幸福感的孩子，他这种心理的这种压抑，他已经积累了很长的时间。当他去发生悲剧的那个原因，他只是一个什么？只是一个诱因，只是一个导火索，他只点燃了他积累了很长、压抑了很长的这个炸药桶。所以我们说，这就是培养一个有幸福感的孩子的重要性。那我们说，培养幸福感就要从我们刚才的五个要素去入手，对吧？如何能让孩子在？学习当中、生活当中有积极的情绪呢，对吧？那提高一个人的积极情绪，我们说有很多方法啊。平常注意孩子这种啊，多运动啊，多去发现生活当中美好的事物啊，多去记录一些好的事件呀，对吧？我们父母是一个可以去呃调整自己情绪，我们父母是可以平常是有积极情绪的、啊、能去影响孩子、感染孩子的，这些都很重要，对吧？我们能看到孩子的优点。能去看到孩子进步，都是能帮助孩子有积极情绪的，对吧？坚持运动跑步啊，坚持运动锻炼、啊、都也可以啊。包括写那个每天三件好事的日记都可以啊。啊，第二就是积极的关系，对吧？帮助孩子提升孩子构建这个积极关系的能力。我们说，对于孩子来讲，他的积极关系分为三种大致：一个是亲子关系啊,啊
1: ，第二个是我们说
0: 同伴关系跟同学关系，第三就是和老师的关系。那这关系里面，首先孩子再去学习或者跟别人交往的时候，交往的方法更多是来自于什么？来自于亲子关系，对吧？就我们跟孩子相处，比如说我们经常是指责孩子的、批评孩子那可能孩子再去看他的同伴、看他老师的时候，也很容易是指责型的、看缺点的，对吧？那这样子也会影响关系，或者说经常被父母指责的孩子，外面就是那个。比较懦弱的、害怕被指责的，可能是被别人欺负的。所以，我们说亲子关系的质量，是决定了孩子在外界跟别人关系的质量，对吧？所以，如果我们的孩子能拥有跟同伴交往的这样的能力，对吧？知道跟别人怎么相处，怎么样跟别人相处当中能看到别人的优点，对吧？能有一个好的情绪去应对，对吧？跟别人发生冲突、矛盾的时候，怎么样去调整自己的情绪和解释的角度，都非常重要，投入。如何让孩子在学当中更投入呢？一定要给孩子这种挑战目标，一定是要怎么样，跟孩子能力相匹配，比他能力高那么一点点，不要太难，也不要太容易，孩子会更投入一些，对吧？那他意义呢？学习有什么意义？带着孩子对学习有更好的认知，对吧？学习的意义是什么？为什么要学习，对吧？生活的意义是什么？成就感，对吧？帮助孩子多积累一些成就事件。多去让孩子感受、体验成功的这样的体验，都是增加孩子的幸福感。相信一个有幸福感的孩子，才会能更加快乐的、更加专注的、更加渴望的，在他的学习当中有更好的表现。总之，一句话就是，我们希望培养的是一个心理阳光、健康、人格成熟的、学业优秀的。上进的孩子，好，那我们的话题。